0: That, uh, Hola a todos, buenos días de Cybertrack. Cybertrack, ¿qué tal la presentación? Yo tengo que admitir, Alex, que me quedé dormido, no me desperté. <risa> Pero tú me dices que la has visto en directo.
1: A ver, yo he hecho dos cosas. Eh, ya estaba durmiendo porque fue a las 5 de la mañana, hora aquí, Peninsular, y estaba trabajando y a las 3 las o algo así dije, mira, me voy a la cama. Me puse a mirar un rato Twitter, luego metí el móvil debajo de la almohada, me quedé dormido. A las 5, mi reloj biológico instintivo
0: <ríe> me hizo abrir los ojos. <ríe> la llamada de Elon, <ríe> la señal de Batman. No, no,
1: no es coña, o sea, abrí Twitter, pinché el típico enlace que sale de Periscope de que alguien lo estaba retransmitiendo en directo o del o abrí el live streaming y entró la y entró la camioneta desde un lateral. Así, con llamas y no sé qué. O sea, en plan, justo, 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 en el momento adecuado.
0: Bueno, si alguien no lo ha visto, por favor, que abra Google, que abra cualquier pestaña de su navegador. y Tesla.com, <ríe> <ríe> Tesla. <ríe> directamente. <ríe> Tesla.com y busque Tesla Cybertruck, porque esto es, vamos, no sé, tú te lo esperabas, algo así, tan radical. Eh, vamos a ver si el problema que lo puse yo el otro día en Twitter. Digo,
1: me parece curioso que falten como 30 horas para que se presente y no se ha filtrado. Yo creo que esto se ha filtrado mil veces. <risa> Pero nadie se lo creía. <risa> Exactamente. O sea, yo me imagino la, el buzón de, de soplos de Bloomberg, de
0: Electric, de CleanTechnica y todos estos lados... <risa> Bueno, y los memes, madre mía, si, que si todavía no se ha renderizado, que son los polígonos, <risa> a ver si cargan los píxeles.
1: Entonces, a ver, más allá del diseño, es un cacharro muy interesante, ¿vale? Eh, pero sí es cierto que yo lo veo dos formas. Uno, me he arriesgado que esto es lo algo que podríamos asumir, ok, es un riesgo, es un diseño disruptivo, es algo nuevo, es decir, no por ser nuevo va a triunfar, es decir, hay muchas personas que me dicen, bueno, también se reían del iPhone cuando lanzó, vamos a ver, sí, eso ocurrió, pero también nos hemos reído de cosas que efectivamente fueron lo que fueron. Y yo lo que sospecho, más allá del diseño, más allá de nada, es que Tesla esto lo va a considerar como un hobby, algo que tener aquí, fabricar unas pocas unidades y ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? No como algo serio. Es decir, cuando tú ves la presentación del Model Y, sabes que tiene todo el apoyo de la compañía. Sabes que la compañía está apostando por este vehículo. Con el Cybertruck, todo me parece como en plan una distracción, un proyecto temporal que hacemos para tener a los diseñadores contentos. Eso es la, mi sensación. No solo a los diseñadores, sino al propio Elon.
0: Hay que decir que Elon lleva con este proyecto en mente toda la década. Desde 2012, ¿Sí? en 2012 tuiteó por primera vez que le, le apetecía o que quería sacar una camioneta con un torque muy alto, con un diseño futurista y mira, se ha cumplido. 2019 estaba por acabar la década y lo han sacado. No esperábamos que fuera este diseño tan brutalista, tan anguloso, tan, tan extraño, ¿no? Pero uh -huh. no sé, yo creo que, que sí, que al ser tan diferente habrá mucha gente que lo compre como como producto para diferenciarse, ¿no? ¿No crees que ese también tiene ese tirón por, el, por otro lado? Además que el precio no está mal o no, no está mal con respecto a, a otras... Exacto. Pickups. Exacto. Vamos a ver. El
1: mercado de las pickups es un mercado muy interesante, ¿vale? Hay dos compradores tradicionales de pickups en el mundo. Uno, americanos. Americanos en un sentido global, ¿vale? Tanto desde Tierra del Fuego hasta a Alaska, ¿vale? Es decir, es una cosa muy, muy americana de todo el continente, ¿vale? Se vende en México, se vende en Estados Unidos, se vende en Canadá, se vende... Todos los americanos les chiflan las camionetas, ¿vale? Pues no sé si es por un tema de eh, baja densidad de población, que es la gran característica que tiene América con el resto del mundo, ¿no? La, la, las distancias son más grandes y para encontrarte con tu vecino a veces tienes que hacerte muchos kilómetros, ¿vale? Ok. La otra, el otro gran segmento de la población mundial que compra pickups son los terroristas. Y los disidentes y los insurgentes y la gente así. Entonces, la Ford F-150 es el pickup truck, la camioneta por autonomacia, ¿vale? Junto con la Nissan, la Toyota, ¿cómo se llama? Hilux. ¿Vale? Que es la que utilizan los talibanes. Entonces, um, la F-150, primero, vende un millón y me, un millón de camionetas al año es increíble lo que vende Ford es el coche o no sé si el más vendido depende del año en Estados Unidos es muy popular y la gracia que tiene es que es muy barata la puedes encontrar por menos de mil dólares la edición de lanzamiento es decir la una básica pero que es un súper coche que te mueres. Entonces, claro, mucha gente, especialmente gente joven en entornos rurales, dice, "¿Para qué me voy a comprar un sedán si me puedo comprar esto que es mucho más agresivo, mucho más macho, mucho más testosterónico, mucho más todo, ¿no?" Este tipo de camionetas, sea en la Dodge Ram, sea la, la F150, sea la General Motors, no sé cuánto, sea la que sea. Es un tipo de coches que atraen a un determinado segmento de la población. La gracia de que Tesla se metiera en este mercado es porque es un mercado grande, un mercado muy popular, y dijeran, vamos a coger y vamos a hacer nuestra propia camioneta y ya está. Lo que dices tú puede tener sentido en el que es distinto al resto de camionetas tradicionales que están ahora mismo en el mercado, pero es que yo lo veo tan marciano, literalmente mm. marciano, porque Elon dijo que era el, iba a ser el coche oficial de Marte.
0: Exactamente, que va a haber una versión presurizada para, para conducir por Marte. Que
1: no sé qué pensar realmente de esto. Porque si hubieran hecho algo más tradicional, hubiera dicho, guau, grande Tesla, van a vender millones de esto. Porque es, las pickups tienen una gracia, que es que son mucho más fáciles de fabricar que los coches tradicionales, porque la mitad del coche no hay que construirlo, va vacío.
0: Hmm. Y. De de hecho, hace unos días Rivian, una marca, esta, una startup, eh, creo que son estadounidenses, eh, presentó una pickup que era que básicamente lo que esperábamos que presentara Tesla, de, de diseño más o menos tradicional, eh, a lo mejor con el faro trasero así un poco más eh, retro, más moderno, lo que sea, para, para que parezca eléctrico, pero que era un diseño de una pickup, una camioneta normal, solo que eléctrica, y eso esperábamos que hiciera Tesla, no esperábamos que reinventara ahora eh, el sector, un sector que además vende mucho. Eh, me parece que pasaste el, el dato, me pasaste el dato por privado que no sé si uno de cada nueve coches que se venden en Estados Unidos son camionetas, algo así.
1: No, muchos más. Yo creo que es muchos más. Ahora te lo busco. La, una estadística muy interesante sobre esto es que se venden para consumo normal. Es decir, estaba, hablábamos antes de la gente que tiene que entrar en una, en una carretera de tierra y no sé qué. Pero dicen que de tres cuartas partes de los estadounidenses, que es el mayor mercado, que compran este tipo de camionetas, nunca, nunca, nunca usan una carretera, digamos, no asfaltada. Es decir, que podrían ir con un coche tradicional. <risa> vale, con lo cual son coches que se usan para un entorno en su común, pues más el, el del resto de coches. Lo que pasa que, ya digo, es un rollo muy agresivo y que la gente lo prefiere, ¿no? Burra grande, ande o no, ande esto, pues eh, habrá mil motivos psicológicos, sociológicos, antropológicos incluso, por el que la gente prefiere este tipo de camionetas. Te paras en un semáforo y estás a un metro y medio de altura con respecto al del coche de al lado, ¿no? Yo no sé si esto encaja o no, pero bueno, como chisme, es que tampoco creo que vaya a vender mal.
0: No, yo creo que por el precio al que está, mucha gente querrá ir por la calle con su Cybertruck. Solo hay un color, ¿no? El color eh, plateado del, de la aleación esta de acero con no sé qué, que es la misma que usan con, con la Starship en SpaceX. Y dicen que si lo quieres personalizar puedes ponerle un vinilo, pero... Pero nada, pero esta, que esta opción bastante retro, inspirada en Blade Runner y en, eh, en un coche de estos submarinos de James Bond, eh, no, sé, no, sé, ni, no sé ni qué pensar ahora mismo, la verdad. Es que me he despertado, lo he visto en Twitter y, y, y si hubiera sido en abril, habría pensado que era una broma, pero bueno, tratándose de Elon Musk, nunca se sabe, ¿no? A ver...
1: ¿Sabes qué tiene, qué le falta y qué es algo que puede ocurrir? Porque esto es un coche que va a salir hasta 2022 realmente, es decir, es un coche que claro, cuando se ha presentado y han presentado algo que se estaba moviendo a mí me ha sorprendido porque pensé que iban a llegar con una maqueta básicamente que no se pudiera conducir, ¿no? Es hmm. decir, bueno, está esto aquí, nadie se puede montar porque está un poco medio montado que decían que es lo que hicieron con el Model Y es un hmm. coche que estaba ahí y ni va para adelante ni va para atrás pero... No. Han dado paseos a la gente de prensa,
0: han podido pasear en el
1: coche. Entonces tienes toda la gracia de los motores eléctricos, que es un gran torque, que es un gran capacidad de arrastre, que es una gran aceleración, pero en un coche de 5 metros con este tipo de ruedas que hacen tanto ruido, este tipo de aceleración, este tipo de pesos, jolín, es hasta casi un peligro, ¿no? Pero ya digo, yo creo que tiene su público y creo que es algo... A ver, es que da igual que sea feo o que sea bonito... O en el rango en que nosotros lo encontremos desde el punto de vista que yo lo veo y a lo mejor es un poco mmm, mi problema que lo veo desde el punto de vista del negocio de Tesla, ¿cuánto va a vender esto? ¿cómo va esto a mejorar a Tesla? ¿cómo va a defender esto Tesla de sus rivales, de sus grandes competidores que le vienen ahora a intentar comer la tostada? Entonces es posible que sí sea un adelanto a su tiempo quién sabe, ¿no? Pero la gracia de Tesla y esa es una de las cosas que sí me gustaría certificar, es que hacía coches eléctricos que eran bonitos, que eran eh, muy similares a lo que eh, la gente esperaría, no que fuera un coche. Simplemente un buen coche, y si no sabes que es eléctrico, pues no te importa. vale De hecho, el Model S parece un Ford Mondeo eh, bien diseñado, en cierto sentido. ¿no? Hmm. Y en este sentido, esto es tan radicalmente distinto que me choca o me preocupa no cómo pueda afectar a la compañía si es algo pequeño si es algo simplito que van a hacer aquí como para hacer un, eh, un hobby interno por decirlo así un pasatiempo ok perfecto no tengo ningún problema vale
0: Claro, es que a lo mejor son eh, una producción limitada o, o no querían meterse ahora en otra crisis de producción con una línea de diseño completamente distinta, una línea de producción completamente distinta. No, no lo sabemos, la verdad. O simplemente eh, confían en, en que esto vaya a ser un, un superventas que yo creo que no.
1: A ver, con esto nunca se sabe, ¿vale? Con esto realmente nunca sabes lo que va a ser un éxito de ventas y lo que no. Pero si es cierto que ves claramente cómo esto está diseñado hacia un demográfico muy concreto. Y mm. me preocupa que ese demográfico no sea suficientemente grande <ríe> para, digamos, eh, las necesidades que va a tener Tesla, la Tesla de 2021, la Tesla de 2022, para competir con la competencia. Entonces, eso es un poco lo que más eh, me preocupa. Por otro lado, el tema de... Los accesorios, las extensiones, por decirlo así, que son muy comunes en este tipo de vehículos, que si las luces superiores, que si las barras protectoras, todo este tipo de cosas, yo imagino que Tesla irá pensando en ellas a lo largo de estos dos, tres años antes del el lanzamiento real, ¿no? Porque dice que va a llegar en, a finales de 2021, eso nadie se lo cree, para el primer modelo, y. Eh, finales o principios de 2022 para el modelo bueno por decirlo así veremos veremos porque 40 mil dólares me parece un buen precio un precio muy interesante yo creo que es que sinceramente es demasiado grande pero claro esto del el tamaño es un poco relativo no en mi garaje yo creo que no cabría con lo cual <ríe> pero bueno yeah, es que pero tengo, esa,
0: eh, tenemos la mentalidad europea ahora mismo muy arraigada, pero claro. en Estados Unidos no, no llega a ser grande, yo creo. Pero sí que es grande, pero bueno. Sí. En fin, eh, tres versiones eh, de 300, la, la básica, la de 40.000 dólares, de 300, una autonomía de 320 kilómetros, con un solo motor, luego bimotor, 480 kilómetros y tres motores, 800 kilómetros, y ya ese es el que más carga puede llevar, el que más kilos puede arrastrar, etcétera, pero las Sí, me parece que son como casi 7 toneladas de arrastre, es una sí, barbaridad Sí, una brutalidad, sí la, la, las especificaciones del coche, digamos eh, superan a, a la Ford F-150 Sí, no, sin duda, pero
1: claro, la Ford F-150 ya tiene su versión eléctrica en cuestión de unos meses,
0: con lo uh -huh. cual ese es el
1: problema al que me refería al principio no vas a competir con la F-150, vas a competir con una F-150 eléctrica que va a salir a 30 mil dólares. Su interior es muy bonito. Su interior casi que no parece que sea de ese mismo coche, porque tienes los típicos tres asientos delanteros, uh -huh. vale, en plan furgoneta Ford Transit. Tienes un interior con el, el, un volante que yo no sé si lo acabarán cambiando en la versión de producción, porque al final esto, realmente esto es un concepto, como los que presentan en los salones de automóvil. Es decir, de aquí al producto final, es posible que haya muchos cambios, muchos cambios. Pero su interior sí que me parece algo atractivo. Pero bueno, antes de seguir hablando de la Cybertrack, que nos quedan un montón de cosas que decir, patrocinador de esta semana, WiFender.es, un router no para Marte, pero sí para tu negocio tienes toda la seguridad que tienen las grandes empresas en sus redes inalámbricas pero para tu propia pyme, para tu negocio pequeñito, 5 empleados, 10 empleados no te vas a gastar 10.000, 20.000 50.000 euros en renovar las redes locales de tu empresa pero si sí tienes un router especialmente modificado con un software muy 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 bueno, con mucha privacidad y mucha seguridad que va a permitir que todos tus empleados, cada móvil, cada tableta, cada ordenador que tengas en la oficina, tenga o gestione su propio usuario y su propia contraseña de tal forma que las conexiones dentro de todo tu negocio estén mucho más seguras el router es completamente gratis simplemente pagas 20 euros al mes por mantenerlo y es de una calidad excelente mucho mejor que el que tengas ahora mismo que te haya dado tu operador. entonces si tienes un pequeño negocio este tipo de soluciones como la de WiFender te van a hacer mucho más feliz y tu negocio sobre todo mucho más seguro mucho más privado sobre todo también teniendo en cuenta los datos volviendo al futuro con esta camioneta
0: y a ver cómo, cómo homologan estos, ¿no? Porque es que no. A ver, tiene un diseño tan anguloso que te puedes imaginar que va partiendo a los peatones por la mitad. No ah, sé. Puede ser. No, no sé aquí si me estoy columpiando, pero también. Eh, no sé si absorbe bien los golpes. El, el... Eso tiene que estar seguramente que esto todo, esté todo pensado. Pero no es... La demostración que hicieron en, en la presentación fue que el jefe de diseño de Tesla, con un martillo gigante, empezó a darle a las puertas y no les hizo ni, ni un racuño. Sí. Eh, esto no sé si será solamente esa parte de las puertas, porque el resto del coche tendrá que absorber lo, los impactos, digo yo.
1: Es y... muy, muy, muy buena observación. ¿Cómo se nota que eres el inteligente del podcast? Pues esto <risas> es, es muy probable, porque, claro, eh, las medidas de seguridad para los tests de seguridad, para las certificaciones, para las homologaciones, sobre todo en Europa, que es donde son más, más y más y más exigentes, se necesitan dos cosas. Una dirigir a un peatón cuando lo atropellas es decir, que no se meta debajo del coche que ese es un gran problema que tienen ahora mismo en Estados Unidos porque cada vez los coches son más altos, cada vez los coches eh, o hay más camionetas y esto aumenta el riesgo de que en caso de un atropello se convierta pase de un accidente, digamos, con un herido a pase de un accidente con un muerto, sean peatones o sean ciclistas. Esto es una tendencia al alza en Estados Unidos, ya digo, muy preocupante que tiene preocupados a las muchas ordenanzas municipales y por otra parte, cuando tú te chocas con un muro o con otro coche, tu capacidad y la de tu familia de salvarse está directamente relacionada con la capacidad que tenga tu coche de absorber el golpe. Uh -huh. Por eso, la gran ventaja del aluminio, la gran ventaja de que los coches tengan un montón de cubiertas, digamos, una especie como de plásticos, realmente, uno, son mucho más fáciles de cambiar si te das un golpe, etcétera, pero es que es increíblemente bien que tengas un metro de protección de airbag entre tú y el coche o el poste de teléfonos o la cabina o el muro contra el que te hayas estrellado. Es muy útil. Es muy útil y salva vidas. Literalmente salva vidas. Entonces, si tienes un coche que no se puede deformar, que no va a poder absorber el golpe, el que lo va a absorber es tu caja torácica, tu cabeza, tus piernas y todo eso. De nuevo, es posible que solo sean las puertas, como dices tú. Con lo cual, mm, bueno. estas medidas eh, habría que pensar en ellas. Espero que Tesla y sus ingenieros y sus diseñadores pues todo esto ya lo tengan pensado hace años. Pero esta duda sí que me queda y, y haces muy bien en apuntarla, la verdad.
0: Buena parte de la presentación era para demostrar la resistencia del coche. de, de Es una sola pieza de, de acero inoxidable uh -huh. en todo lo que es la carrocería y luego para demostrar la resistencia del vidrio, de los cristales, de las ventanas, el parabrisas, etc. Pero eh, la, la demo principal, que era que un, que un tipo lanzaba una bola de metal contra uh -huh. la ventana, falló. Se, lo, lo que tendría que haber pasado era que la ventana ni se inmutara, pero... Eh, estalló
1: completamente.
0: Sin, sin llegar a atravesar el, el cristal, estalló por completo. Se notaba un poco que Elon cambió el tono, pero sí que siguió adelante bromeando, en plan, lo vamos a arreglar en, en postproducción, ¿Alguna nota, una broma así. Pero la siguiente justamente la siguiente diapositiva de la presentación era sobre la resistencia de los cristales uh -huh. y eh, todo el resto de, la, de las demos y tal siguió con el coche, eh, con los cristales completamente estallados. Y si este era el mismo coche que luego llevó a, a los periodistas, veremos muchas fotos de esos, de esos dos cristales, las dos ventanas laterales eh, estalladas por la bola de metal lo, o sea, en que... principio
1: lo cambiaron porque luego los periodistas han ido subiendo vídeos la gente que estuvo ahí que no era muy difícil es decir si hubieras estado tú por California hubiéramos pedido invitación y hubieras podido darte unas vueltas Tenemos, tienes que pensarlo la próxima vez que Tesla vaya a presentar sí. algo te pillas unos viajes sí, 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 te sí. haces un poco de turismo y te vas al, al evento eh, dijeron que le habían cambiado los cristales yo no sé si fue una segunda Cybertruck o que cambiaron los cristales como en una hora que puede haber sido ¿vale? No me queda ser. claro cuál fue la solución, pero cuando ellos se montaron, cuando la prensa, la gente, los youtubers, etcétera, estuvieron dando vueltas, dejaremos enlace a todo esto en las notas del episodio, los cristales estaban cambiados, al menos estaban arreglados, eran nuevos cristales o una nueva camioneta. Hmm. Entonces, sorpresas sobre esto también, muy interesantes. Uno, va a tener un autocaravana con un diseño, digamos, del estilo, de la que no se ha anunciado precio ni se ha anunciado nada, ¿vale? Es que está todo en tan alfa, tan alfa, es tan concepto sí, sí. aún. Que muchas de las cosas son elucubraciones de lucubraciones, ¿no? Y también el One More Thing que sacaron dentro del rollo Showman que ocurrió ayer fue lo de el Quad, el ATV, ¿no? El Altering Vehicle, que de repente salió un empleado, se montó, montó y la puso dentro de la camioneta. No sé si viste, ha habido en Twitter varias eh, fotillos y tal... Que la rampilla para subir esta quad estaba pegada con cinta aislante.
0: <risa> no lo no llegado a ver, pero sí que se veía un poco endeble. Eh, digamos que la parte de atrás de la camioneta se abre y uh -huh. eh, subió el hombre con el Ciberquad, que es como <risa> se llama la, claro. el ATV, y, y lo puso a cargar. O sea que también tiene Exacto. su propio enchufe para cargar el, este quad eléctrico que que no sabemos absolutamente nada, ni cuándo va a salir, nada. ni cuánto va a costar, pero el diseño también es un poco similar al de al del Cybertruck, así que a lo mejor salen a la vez. Es posible, pero vamos, a, a mí me quedan claras muy pocas cosas después de la presentación,
1: estoy muy expectante de verlo, es un coche que si fuera rico, pues no me importaría que fuera el décimo coche de mi garaje, ¿vale? Pero, ostras tú, yo creo que eh, Rivian, que ya lleva un año con el R1T, etcétera demostrando lo que ha conseguido financiación de grandes compañías como Amazon, como General Motors, etcétera. Creo, creo. <ríe> Perdón, Rivian creo que la, la financiación ha sido de Ford, ¿no? General Motors. Creo que tienen mucho más camino hecho. No solo porque va a salir antes, no solo porque van a ser precios yo creo que mejores sino porque creo que literalmente es lo que el mercado quiere. Una camioneta eléctrica que pueda ser cargada en un montón de sitios, que tenga todas las ventajas de tener este tipo de vehículos, con una aceleración instantánea, con un torque, con un arrastre gigante, y ya está, sin inventar nada, sin cabinas presurizadas para Marte. Ya está, simplemente, cámbiame la base de, de, de la fuerza
0: es que estoy viendo las fotos del, del, de la camioneta y además de hablar de que es el coche oficial de Marte que esto es textual, ¿eh? que dijo que era el coche oficial de Marte, eh, hay una foto por ejemplo de una situación de camping en el que alguien se lleva la camioneta al campo y eh, digamos que la parte del maletero se convierte en una mesa sí. para preparar una barbacoa <ríe> es que la verdad es que es un concepto muy rollo retrofuturista, muy extraño, muy gracioso. Eh, yo también. A ver, si fuera rico, me encantaría pasearme con esto porque miradas va a traer todas las que tú quieras.
1: Eso, lo, eso es uno de los, creo que uno de los grandes eh, componentes diferenciadores. Yo cuando voy en el coche no me gusta que me miren. Y esto te va a traer miradas porque es en plan, ¿dónde va este hombre que se ha construido un coche de Lego Technic por ahí? ¿O dónde va este señor con el coche de Halo, sabes?
0: Claro, es que no tiene una, unas líneas, digamos, homogéneas, o sea, tiene el, el techo, digamos, que es como si fuera un tejado dos aguas, Sí. pero no es, no es simétrico, o sea, la parte de adelante, no, es que es muy complejo, hay que verlo, es imposible de describir con palabras.
1: Eso es, mucha envidia, la verdad, eh, de poder probarlo y... Nos tocará esperar en un tiempo, sobre todo, ya digo, unos tres años hasta que esto realmente esté en las calles y para entonces la competencia habrá llegado antes que Tesla. Es que es la, el, el, el mayor problema que le veo yo a esta, a esta camioneta, aunque Tesla ya tiene su propia marca muy fuerte, su propia base de clientes que van a esperar a esto, no importa lo que ocurra, ¿no?
0: en fin, quedan cosas por comentar pero yo creo que a medida que vayan saliendo informaciones mejor lo, lo hacemos con calma en otro Elon, queríamos tener uno rápido para, para comentar lo que hemos visto nos ha sorprendido muchísimo eh, en fin vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién compra esto, vamos a ver eh, qué hace la competencia muchas gracias por estar ahí Alex nos vemos.
1: Muchas gracias a ti Matías y muchas gracias a todos los oyentes hasta luego